0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando mais um episódio do Ponte Aérea, podcast de NBA do GE. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. Hoje a Ponte Aérea é Rio-São Paulo. Ponte Aérea com José Renato Ambrose, nosso repórter de São Paulo. Seis finais de NBA no currículo e mais tantos outros jogos cobertos, acompanhados de pertinho. Tudo bem, Zé? Fala, Andrezinho.
0: Tudo bem? Todo mundo que tá ligado, escutando com a gente. Cara, que edição do Ponte Aérea chegando com mistério, polêmica, coisas sobrenaturais. Vamos falar até de unicórnios aqui hoje. E difícil entender algumas coisas que estão acontecendo, hein? Acho que é uma edição interessante, que essa deve render muito comentário aí do pessoal depois nas redes sociais com a gente.
1: Boa! Pra quem quiser acompanhar o Ponte Aérea nas redes, a gente tá no Twitter, Aérea underline, arroba aérea underline ponte, eu sempre me enrolo na hora de dar o, o endereço, arroba <risos> arroba aérea underline ponte, arroba aérea underline ponte é ponte aérea no Twitter seria ma mais fácil né Zé, se fosse direto ponte aérea né, mas aí já, já pegaram o nome, aí tem que colocar o contrário aérea underline ponte, aí fica essa confusão mental meu amigo
0: ah, pesquisa na busca, marca a gente que a gente mostra lá, tá fácil
1: é isso aí, e se você escuta a gente no nosso site, você escuta no ge.globo.com.br E se você escuta no aplicativo, você pode ouvir no Spotify, no aplicativo de podcast da Google, da Apple, é... que mais, vários que tem por aí, Pocket Cash e tudo mais, tem alguns aplicativos que você pode deixar sua avaliação para a gente em estrelinhas e também pode deixar o seu comentário, quanto mais falar com a gente, mais a gente gosta, Zé, hoje a gente vai falar de praticamente dois assuntos aqui, um deles é, é um jogo que teve até cara de playoff, que foi o New Jersey, o New Jersey Nets, cara, aí eu tô, eu tô velho. Olha cara. lá, em que década <risos> Denunciou estamos, <a> Andrasinho. <risos> Denunciou a idade, cara. É o, é o Charlotte Hornets daqui a pouco, em que década, o Seattle Supersonics. É, o, Char o Charlotte Hornets... Até foi Charlotte Hornets, aí virou New Orleans Hornets, aí depois virou Charlotte Bobcats e agora voltou a ser o Charlotte Hornets. Ou seja, quem lembra do Charlotte Hornets, do Larry Johnson e do Alonso Mourning, tá velho, né? Que é o, ou, é o meu caso. Ah.
0: E, que, e que case foi do primeiro Hornets, cara? Quem não tinha um bonezinho daquele
1: da abelha, cara? Era uma loucura, aquilo, né? Aquilo, muito mais que uma franquia de basquete, aquilo era uma grife de moda, o Zé Ambrose. Aquilo era uma grife de moda, cara. Tinha que ter a camisa... É, 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 verde piscina ou roxa do Charlotte Hornets e o bonezinho com a Vespinha ali, né, com a, tinha que ter, cara, né, era um negócio assim obrigatório. Eu tive a minha camisa do Larry Johnson quando eu era moleque. É, enfim, vamos falar de Brooklyn Nets, o time do Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, que enfrentou o Los Angeles Clippers essa semana, enfrentou o... Kawhi Leonard e Paul George e foi um jogaço e teve cara de playoff, o Nets ganhou, já já vamos falar desse jogo, mas a gente vai começar falando dele, Luka Doncic, você tá falando de um unicórnio, ele, ele joga com o Kristaps Porzingis, né, que foi chamado de unicórnio pelo Kevin Durant uns anos atrás, mas a gente vai começar falando do Dallas Mavericks e do Luka Doncic, oh, Zé, o, o Dallas Mavericks, ele não começou a temporada como muitos esperavam, né? É, e teve muitas derrotas, chegou a ter seis derrotas seguidas é, e o Lucas, assim, todo mundo esperando muito dele, apostando muito nele como MVP você acha que já é hora, Zé Ambrósio, do Dallas Mavericks apertar o botão de pânico ou ainda não é hora, ainda dá tempo de arrumar os trilhos e colocar a casa em ordem?
0: dá tempo, dá tempo de arrumar os trilhos e colocar a casa em ordem mas está no limite desse tempo aí e peguei para ler algumas coisas antes da a gente gravar o podcast, dar, a reassistir é, um pouco dos jogos e olha que loucura, né? Dallas Mavericks terminou a bolha da NBA como o time que todo mundo queria ver jogar. Um time que poderia enfrentar qualquer adversário, que tinha repertório e ainda tinha o Porzingis para voltar. Eu acho que a expectativa é que a gente terminou na última temporada, Ó, o Edgar Alencar, que é repórter, colega, também está aqui olhando, pensando em NBA. O Ed, você acha que o Dallas Mavericks já era ou ainda tem chance de melhorar? Suspirou <risos> e, e diz que acha difícil. acha que não. Olha é, é só, isso, tá mais pessimista. É isso. Eu acho, mas acho que esse é o sentimento um pouco de, de uma franquia que a gente esperava tanta coisa e que está empacada. E acho que eu brinquei do unicórnio na abertura porque acho que o Porzingis tinha muito dessa expectativa nele, né, da, da volta dele elevar o time para um patamar ainda melhor do que deixou a Borinha no fim. Não sei se pela troca do set, porque eu não sei, eu tenho muita coisa para falar, mas algo, não está, algo de errado não está certo, já diria o filósofo popular
1: ali sobre o Dallas Mavericks. Algo de podre no reino da, da Dinamarca, ou nesse caso na, na Eslovênia, a, con <risos> a conexão eslovena no Texas. Né? O Edgar quer dar uma palhinha, aí, Zé? Pergunta para ele se ele quer vir aqui oficialmente decretar algo sobre o Dallas Mavericks. Daqui a pouco eu vou buscar o Ed, ele
0: está terminando de escrever uma, um documentário, inclusive para o Globoplay, sobre o Corinthians, uma grande obra de trabalho que o pessoal está produzindo aqui, vai ser bem legal, já estou dando um spoilerzinho aí, mas o que eu posso adiantar já do que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Primeiro, é, vamos falar de Luca, vamos falar do time, o que você prefere, Andrazinho?
1: Olha só, eu acho que a gente pode começar falando do, do Luca, é... Zé. Mas, claro, assim só situando o nosso ouvinte, assim, a gente está gravando esse episódio aqui na quinta-feira à noite. Nesse momento, inclusive, o Dallas joga enquanto a gente grava. O Dallas joga um jogo super duro e equilibrado contra o Golden State Warriors, do Steph Curry. O jogo tá pau a pau, é bem equilibrado. O Dallas está ganhando nesse momento, o jogo tá no, no intervalo. Mas o fato é o seguinte, Zé, só para eu levantar a bola para você comentar. O, o Dallas está com 9 vitórias e 13 derrotas. Está em 13º na Conferência Oeste, que sempre é uma pedreira. Então, assim, qualquer time que vai ficando para trás fica preocupante, né? E o Dallas teve seis, seis derrotas seguidas. E aí, finalmente, é, na quarta-feira, que é o nosso dia de ontem, o Dallas ganhou e ganhou um jogo, ganhou até, até bem ali do Atlanta Hawks, que é um time que está, enfim, crescendo essa temporada e tudo mais. E o Lucas jogou muito bem. O que, que você tem a dizer sobre o Lucas, Zé? O Lucas está com ótimos números, mas o time não tem conseguido engrenar como muita gente pensava. A
0: média dele nessa temporada é quase de triplo-duplo. Ele jogou 21 jogos, são mais de 27 pontos, quase 9 rebotes e quase 10 assistências. É uma média impressionante uhum. de um cara que é All-Star, que é um cracaço de bola. E que logo no final da bola, o Rick Carlyle, o técnico do Dallas Mavericks, falou: pô, a gente está vendo aí um Larry Bird jogando. Eu também falaria isso naquela época, né? acho que é uma comparação é, guardadas as proporções, mas um elogio para o Lucas que é um grande talento com 21, 22 anos de idade. Mas aí me chama muito a atenção o discurso dele, o quanto até nas entrevistas ele mostra que está derrubado e preocupado com o que o time está fazendo. Por exemplo, seis derrotas seguidas é, e depois da derrota para o Utah Jazz, essa doeu muito para o Dallas Mavericks. O Don Kitt falou, é terrível eu não tenho muito o que falar, eu nem, eu não, nem sei como eu estou me sentindo, eu estou muito triste, a gente precisa fazer alguma coisa. As coisas não parecem que estão bem. Eu estou lendo aqui um pouco das uhum, frases sim, dele. Sim. Né? A gente precisa se levantar, conversar com os outros, jogar melhor do que isso, precisa ter mais esforço. E ele falou que não importa, se ganha, que, que é um time que parece que não se importa se ganha ou se perde. Isso está incomodando muito o Luka Donkic. Para um cara, a gente vendo um pouco dele ali e, e o perfil, um cara que é tão positivo, que se diverte com o jogo, que tem uma habilidade de jogar em qualquer posição, ele se sentir derrotado ou perdido é um péssimo sinal para a franquia. É um péssimo sinal. Então, acho que é muito preocupante você ter a sua principal estrela. Continua jogando bem, não sentindo a equipe consistente. O time precisa entregar mais, assim como ele também precisa, é óbvio, mas pelos números, pelo menos, e pela liderança e a postura, ele tem entregado bastante. O sistema de jogo precisa mudar. Precisa ser mais consistente. E para te devolver, Andrezinho, olha que, que comparação gritante. Na última temporada, claro que a amostragem é muito maior, a gente tem 20 e poucos jogos até agora, mas na última temporada o Dallas Mavericks foi a segunda melhor franquia no aproveitamento das bolas de três e o décimo melhor ataque da NBA. Até agora é a décima quarta franquia em aproveitamento de bola de três e o trigésimo melhor ataque. É um time que não defende bem e ataca muito mal.
1: é É bom o Dallas até é, ano passado na temporada passada chegou a ter o melhor offensive rating da história da NBA né aquela estatística não é nem Olha só só em pontos marcados né provavelmente em pontos marcados ele era o décimo mas o offensive rating que é uma é uma estatística que leva em conta é, é, outras questões é, ofensivas o Dallas foi a melhor da história da NBA e esse ano Realmente, como você falou, o Dallas está muito é, abaixo do que a gente poderia esperar pela consistência que teve ano passado. Nesse momento, por exemplo, é o 23º time em pontos por jogo. Ou seja, você vê que a parte ofensiva perdeu força. 28º em rebote por jogo. 27º em assistências por jogo. Ou seja, tudo lá atrás. Então, assim... E aí, falando sobre o Don't, assim... você é, Pegando um pouco essa entrevista que você citou, Zé, me chamou muito a atenção ouvir essa entrevista, ele falando sobre os companheiros, falando assim, é como se ninguém se importasse, é como se fosse um recadinho pela imprensa. E isso é, me chama um pouco a atenção, porque a gente não pode esquecer que o Luca, ele tem 21 anos, né? Ele é um moleque, ele não é aquele líder veterano, ele é um líder técnico, que é cracaço, um craque geracional. Mas ele não é aquele veterano como... O, o Dallas tinha, ano passado, por exemplo, com o J.J. Barreya. J.J. Ba Barreya aquele armador porto-riquenho, campeão Pô, estreou, pelo Dallas. ele
0: inclusive, estreou hoje na, na Liga Indessa, né? no Campeonato Espanhol. 14 pontos. Tá brincando, eu não acho, vi. Acho que uma bola de três, assistiu um pouquinho
1: dos highlights ali. <risos> que <bem> maneiro. <risos> então, esse cara, é um, ele é um monstro de vestiário, assim. E ele era meio que uma das caras do Dallas. Esse cara saiu, por exemplo, e o Luca com 21 anos, tendo que ser esse líder. Ele nunca foi, ele sempre foi o craque de bola dos times dele, no Real Madrid, na seleção eslovena, mas sempre tinha um líder, sempre tinha um cara mais experiente no time, né? É, por exemplo, na seleção esse cara era o Goran Dragic. Então assim, uhum. agora ele tá tendo que ser, ele tá querendo ser o líder ali, só que é um cara que assim, durante os jogos Durante essas seis derrotas seguidas, a linguagem corporal dele estava horrível em quadra. Assim, aquela coisa assim, tipo. Sabe quando o Harden desengaja? Ele o, o, o Luca tava um, um, um pouco assim. Outra coisa que o Luca faz muito, Zé. Reclama muito com os árbitros, muito. Ele perde muito tempo enchendo o saco dos juízes. Pode ver. Ele, eu acho que ele ainda tá achando esse estilo de liderança dele. Certamente não tá super maduro ainda. Teve um lance outro dia dele batendo boca boco até, até com o, o Carlisle, com o Rick Carlisle técnico. Então assim, ele não é aquele líder nato até porque, ou talvez ele seja nato, ele é um cara jovem, então ele tem muito que amadurecer. Então eu acho que assim, ele também, mesmo com essa, essa, é, é, esse nível de jogo espetacular, também estava fazendo parte do problema. Só para arrematar, ele se apresentou acima do peso essa temporada assim. Parece que ele estava achando que a temporada ia começar em fevereiro, sabe? Ah, quando começa a NBA? Ninguém sabe, deve, deve ser em fevereiro. Acabou que começou em dezembro, parece que ele não estava pronto. Então, assim, teve, teve tudo isso também, né? E,
2: e
0: isso da postura corporal que você falou é algo que tem me chamado a atenção também. Além de estar um pouquinho acima do peso, e o Lucas já teve fases mais gordinhas né, do que a da última temporada, é um cara que cada vez mais precisa carregar a bola isso cansa e na hora que você precisa dele inteiro para decidir ele já está cansado e, uhum. e tudo bem faz parte da inexperiência faz parte de uma franquia que joga tudo nas costas dele né o Lebron mesmo aprendeu isso ao longo do tempo de de repente ter um pouco menos a bola e se guardar guardar energia para decidir os jogos né a parte de tudo isso os números são espetaculares é um craque acho que ainda vai é, alegrar a gente muito que gosta de basquete mas esse nível da maturidade que você levantou, Andrasinho, acho que é bem interessante, até pra gente prestar atenção nos próximos jogos. Discussões com árbitros. E, e na NBA a gente sabe que as estrelas têm uma liberdade a mais ali pra discutir, pra de repente não sofrer uma falta. Tem. E ele,
1: não sei se está tentando se impor desse jeito, não sei. Mas acho que ainda Pode não ser. encontrou
0: também a, a, a forma de. O problema
1: certa. é que eu acho que ele perde, tem, ele, ele perde energia, tempo e ainda desperdiça é, uma, um lance defensivo. Às vezes ele fica reclamando de uma suposta falta que ele sofreu e o time adversário está no contra-ataque e ele está reclamando uhum. com o árbitro. Então, assim, eu acho que tem, que tem sido contraproducente e tem tirado um pouco o foco dele, sabe? Será que tem alguém com peito
0: ali para chegar nele também e falar vamos, filho, vamos correr um pouco mais, né? Porque acho que ele, por ser um cara tão legal, tão positivo, talvez até não tenha essa liberdade, assim de dar uma enquadrada,
1: né? Eu acho que o Carlisle te, tem, né? Deve ter. Não tem Técnico tem, super experiente, técnico, pô... Enfim, tá lá há mais de 10 anos no, no, no Dallas. Eu acho que ele, ele é um cara que certamente tem o um look ali na, na head, eu acho. Embora o cara seja craque, eu acho que esse é um técnico que tem essa capacidade.
0: E, e eu não sei se é a minha impressão, ou a sua também, Andrezinho, com a saída do Seth Curry... É, a bola fica ainda mais com o Donkit naquelas bolas em que ele preparava a jogada para alguém estar tá de três. Tem o Maxi Kleber, tem outros jogadores e tal. Mas eu não sei, acho que essa troca, de algum jeito, ainda deixou um buraco ali.
1: Você sabe, é, só assim comentando rapidamente, tem um jornalista americano chamado Andrew Sharp. Ele era do, da Sports Illustrated. E quando o Lucas chegou na NBA, a gente estava falando sobre é, forma física. Quando o Lucas chegou na NBA, antes dele estrear o Andrew Sharp falou assim, não, beleza, o Lucas é um super talento tal, mas, pô, ele, ele parece aqueles atendentes de é, loja de conveniência do 7-Eleven. Parece um cara oh, do 7-Eleven. E realmente, assim, o Lucas quando tá gordinho, cheinho, ele, ele não é o protótipo do jogador atlético da NBA e não precisa disso. Agora ele tá um pouco mais em é, forma. É, Zé, tem uma outra coisa aqui desse, desse Dallas que é o seguinte, assim, o Stephen Curry certamente é um jogador muito melhor do que é, assim, a reputação dele dá o crédito devido a ele. Né? O Stephen Curry é um cara que durante muito tempo fez aqueles contratos de risco com times da NBA, se não me engano até o Pelicans, e aí finalmente entrou na NBA de uma forma é, é, con, con, é, consistente quando estava no Portland e aí foi para o Dallas e agora está no Filadélfia
0: o Seth Curry, o, né? O,
1: eu falei Stefan, Eu não sei, mas vamos Seth Curry. Seth Curry, não é o, o Stephen outro, Curry. É o é o... Outro, outro filho do Dell. <risos> exatamente, o outro filho do Dell. O, o Seth Curry é um cara que é, entrou meio mal na NBA, mas agora realmente tem o seu lugar assegurado e é um cara que é um baita arremessador hoje em dia e é um cara até raçudo defendendo, é um cara que passa bem a bola, é um cara, é um cara bom pra ter no, no, no time. Certamente é um desfalque. Mas assim, o Josh Richardson que veio, também é um cara que arremessa bem de, de três e também de, é, defende mais que, que, que o Seth Curry e eu acho que foi essa aposta que o Dallas fez para o, que o time se protegesse um pouco mais na defesa. Tem um cara que saiu desse time, Zé, que eu desconfio que também possa ter tido algum impacto. Ano passado era um super ataque, né como a gente falou, e... Tinha o, o, o offensive coordinator, né o coordenador ofensivo do Dallas Era o Steven Silas, que tá no Houston Rockets Sim, o treinador ele, do o, Rockets O treinador, hoje em dia ele é técnico do, do Rockets Então esse cara desenhava as ações ofensivas do Dallas E ele hoje em dia está no, no, no Houston fazendo um ótimo trabalho lá Esse foi um outro desfalque que o Dallas teve
0: E aparentemente um cara querido, né? Eu sei que quando... Sei não, lembro, né? Quando o Rockets anunciou o Silas, o Luca e outros jogadores, pô, boa sorte e tal. Então, uma postura também. E legal a evolução também da profissão do cara, né? Conseguiu conquistar uma outra vaga, uma outra posição. E aí, antes a gente falava do discurso dos jogadores e do, e do, do Luca Doncic, o quanto é preocupante ver o cara derrubado assim, nas entrevistas, vou trazer um outro trecho de entrevista, esse do Porzingis, né? O cara que operou o joelho em outubro da última temporada, fez só 11 jogos nesse ano. Tem média ali de 19 pontos, pouco mais de oito rebotes, uma assistência, muito abaixo para esse unicórnio que a gente falava, um né? jogador raro, único, capaz de fazer qualquer coisa. E aí ele chega na entrevista e fala, ah, eu acho que o nosso time ainda não tem os seus papéis muito claros, a gente ainda está tentando entender que tipo de, de, de jogo a gente está jogando. Somos um grupo talentoso, mas a gente precisa de todo mundo jogando junto e passando um tempo juntos dentro e fora da quadra. Falta química, né? resumindo ali o que uhum, ele fala. Uhum. Pô, o, o cara fala isso publicamente, é entregar ali de que, entre aspas, no jargão vai esportivo. O grupo não está fechado ou alguma coisa não está funcionando. E quando ele é a novidade nesse grupo, né, é isso que me chama a atenção. Por mais que ele fizesse parte ali da bolha, de todo o processo, os caras estão jogando, a maior parte deles está lá ainda. Então, esse, essa falta de encaixe do Porzingis me preocupa. Assim, o cara é de um contrato gigantesco lá, a É caro, caro mesmo. Assinou, acho que em 2019... Ah, achei aqui, ó. 158 milhões de dólares ele assinou em 2019 porque de fato era um cracaço, mas a gente vai lembrar bem, desde que ele chegou à NBA, era um jogador que muita gente apontava a parte física, né? ele é um biotipo que pode ser complicado, ele é muito rápido, muito alto, muito habilidoso, mas isso pode custar um pouco o físico dele e, e sei lá, não sei também se é um grande companheiro e tão fácil de lidar como o Luka aparenta ser.
1: Olha só, vamos ouvir aqui também uma opinião aqui que o Pedro Maia, o nosso... Comentarista né, das transmissões do Sport TV. Ah, o Pedro tá metido agora, né? <risos> Pedro tá voando nas transmissões Pô, do Sport craque. TV. Se você não, não viu, veja as transmissões do Sport TV com comentários de Pedro Maia. Ele gravou uma opinião aqui sobre o Dallas e ele falou um pouquinho do Porzingis e também de um período que a gente tem que levar em consideração. O, o Dallas ficou muito afetado pelas baixas com o coronavírus. Vamos, vamos ouvir o Pedro aí.
2: É, meus amigos, com certeza o Dallas Mavericks é uma das maiores pautas da NBA no momento, um time que chegou com a maior... vindo de uma temporada 2019-2020 em que teve a maior eficiência ofensiva da história. Esse time do Luka Doncic veio cercado por expectativas porque tinha justamente a perspectiva de ser um time mais equilibrado. No ano passado, na temporada passada, Ataque lá em cima, defesa de mediano para baixo. E aí o time mexeu, o time resolveu se mexer para conseguir resolver esses problemas. Trouxe justamente Josh Richardson, se desfez do Seth Curry. Trouxe o Josh Richardson, que é um defensor de perímetro muito confiável. James Johnson, que é também um bom defensor, que joga com, de uma maneira muito física. Então o Dallas trouxe esses elementos, mas o resultado até agora não vem aparecendo, não vem sendo o que é o esperado. A, o ataque, que era muito espetacular, despencou, e a defesa, que era ruim, de mediana para ruim, também caiu. Então isso explica o um momento ruim do, do Dallas Mavericks, eu acho que muito em função do problema de como, como o time foi atingido pela, pela questão do afastamento em relação à Covid-19. Né? O Dallas teve muitos jogadores afastados, muitos jogadores ficando muitos jogos fora. E aí a gente cita o Jalen Brunson, a gente cita o Maxi Kleber, Dwight Powell, teve também Dorian finney smith Josh Richardson, que, Josh Richardson, que voltou recentemente. Então eu acho que o time foi muito atingido por essas ausências isso acabou levando realmente a uma série de, de derrotas, o próprio Cristaps Porzingis não voltou, me parece que não volta bem dessa cirurgia de menisco no joelho, não, não parece ter uma, uma confiança na sua mobilidade em quadro ainda, é, em relação às bolas de três, tem apenas 30% de média nas bolas de três, que é a pior marca da carreira do Porzingis, ele não chegou ainda, não mostrou a que veio nessa temporada, não... Não diz para a gente ainda se vai conseguir jogar de novo no topo em relação ao que ele conseguia. Eu acho que é uma temporada muito fora do que o time esperava. É, tudo depende realmente de como o Kristaps Pozingis vai conseguir retomar a sua, ao seu pico. Vai conseguir retomar o seu pico e chegar é, como um cara número dois de peso para ajudar de fato o Luka Doncic a chegar numa final da NBA ou num final de conferência.
0: E é curioso que, enquanto o Pedro faz o comentário dele, o Dallas Mavericks vai encostando no Golden State Warriors e o Porzingis já tem 21 pontos, só para calar minha boca, que antes falei que ele tava com médias baixas também. Mas acho que depende muito disso, né, Andrezinho? Tem o Luca, tem um time que está tentando se reencontrar. E, e se o Porzingis voltar a ser um grande jogador, não tenho dúvidas de que o Dallas Mavericks volta a ser também um time para brigar a, a chegar longe no playoff. Esses dois caras bem, é um time capaz de muita coisa. Então acho que depende muito mais dessa desse renascimento do Porzingis do que de qualquer outra coisa nesse momento para o Dallas.
1: É, eu também acho assim, o, o, Zé. Se a gente olhar friamente com o, com o, o elenco que tem o, o, o Dallas, assim, mesmo ano passado eles tiveram um desempenho acima do esperado. Assim, eles eram um time que tinha o Luca no segundo ano no segundo ano dele na NBA, ou seja, um Luca com 20 anos, e uns jogadores que não necessariamente são top de linha, é o Krista, o Porzingis, né, o KP, com um machucado, que ficou fora boa parte do, do, do tempo, era o Tim Hardaway Jr., que é um baita arremessador, um jogador útil, eu mas, gosto, hein? eu gosto também, mas assim, ele foi um cara, por exemplo, que o Knicks abriu mão numa boa, porque queria se livrar do contrato dele, então, a eu não quero pagar esse cara, não, tchau. É um cara que tinha ido do Knicks pro Atlanta, do Atlanta pro Knicks, e aí finalmente foi. Então, assim, e aí outros caras que compõem elenco, assim, Dorian Finney Smith, que é um cara de defesa e é o 3D, né, a remessa de 3 e também defende bem. Dwight Powell é um pivôzão que ataca a sexta, mas também ficou muito tempo machucado. Ano passado tinha o Seth Curry e tal. Não é aquele time -aço. Então, eu acho que no passado eles foram muito acima do que é. é a gente podia esperar. E o Carlyle, ele é um técnico que tira muito isso dos times dele. Ele tira realmente até a última gota de, de desempenho. Né? E esse ano, eles estão indo abaixo do esperado. Eu acho que ele vai, esse time tende, a, a meu ver, a voltar para uma coisa mais mediana. Assim. Nem, nem aquele ataque espetacular da temporada passada e nem esse início pavoroso que está tudo desmantelado. Eu acho sim, cara que o, o Dallas tem chance, sim, de arrumar a casa, a gente ganhou já do Atlanta nesse jogo que a gente tava falando, que é o um jogo de quarta-feira, né, e foi um jogo bom, um jogo consistente, o Lucas tava muito ligado, né, é, é o Lucas assim, ele, ele, é bom, o Lucas o Lucas Luca, ele parece que joga frame a frame, né, o Zé, é aquela coisa assim, ele não tem aquela velocidade explosiva para a sexta, mas ele parece que ele decupa, né? que ele vai dividindo segundo a segundo, movimento a movimento, e que aí, naquela velocidade, na cadência dele, que é mais lenta, ele vai lendo o jogo e lendo o que cada um faz, e aí, no ritmo dele, no, no, no tempo dele, ele toma a decisão certa, de dar o passe, de arremessar, sem tomar o toco, é inacreditável. E ontem ele estava no ápice. E quando o Atlanta resolveu fazer dobra em cima dele, ele se livrava da, da, da bola muito rápido para os, os companheiros sempre muito livres. Então ontem os caras estavam acertando tudo. Eu acho que esse time tende a meio que voltar para uma coisa mais mediana que vai ser, na minha opinião, suficiente para brigar por playoff. Para você que não é jornalista, o Andrezinho gastou agora a nossa
0: linguagem aqui, ó. Frame a frame, a tradução é quadro a quadro, né? É isso. Quando vai várias fotos uma atrás da outra. E decoupar é o trabalho que a gente faz depois de uma entrevista, por exemplo, você volta e transcreve ali as respostas, marca a minutagem, o que mostra a leitura do, do Luca Donkit. E olha que engraçado, Andrezinho, aqui na. Eu tô gravando isso direto da nossa redação do esporte aqui na Globo em São Paulo. O debate era Campeonato Brasileiro de Futebol e a gente falando muito sobre o desempenho do São Paulo, né, os altos e baixos. Será que é um time que jogou muito mais do que poderia e agora está numa realidade uh -huh. que condiz? Parece um pouco o Dallas Mavericks. Né? De repente teve um auge ali de todo mundo jogando o seu melhor ao mesmo tempo, mas não tinha mais para onde o que fazer ali. Acho que sugou é. o que podia desse time e agora eles vão encontrar um outro jeito de jogar.
1: Eu acho que eu tô trabalhando muito, Zé. Falando em frame a frame, decupagem, cara. <risos> acho que eu isso preciso de férias. Não, bom Não, precisamos de você. Não fica e... aqui, Andrazinho. E... Enfim, mas é... Bom, é isso. E tem mais uma última coisa sobre o Dallas. O Dallas, no clutch, no momento decisivo de decidir o jogo, é um dos piores times da NBA esse ano. E ano passado, durante a temporada, também estava sendo. Ou seja, o Luca, que é esse cara que todo mundo sabe que é capaz de arremessos como, como aquele. Quando eu falo aquele, você sabe Nossa, já. Contra o Clippers, eu vou, né? Acabando aqui, eu vou até abrir na internet pra assistir de novo. Pra cara. ver, né? Então, mas durante a temporada, eles não vão bem nos cinco minutos finais, quando o jogo tá equilibrado. Então, eles têm que melhorar um pouco isso. Porque os jogos, vários deles, são, são ganhos ali com jogos equilibrados. Então, eles têm que melhorar esse desempenho ali. E, 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 o, e o Dallas, historicamente, era um time que era muito bom no, no clutch especialmente quando tinha um cara chamado Dirk Nowitzki, mas recentemente esses últimos dois anos ele não não está bem tem que melhorar isso também. Zé vamos falar um pouco então agora do Brooklyn Nets e do Los Angeles Clippers.
0: Pô sensacional jogo de a gente teve o luxo de assistir um jogo de playoff em pleno em pleno primeiro terço da temporada regular né jogo massa muita expectativa nos Estados Unidos tratado como o duelo da elite né tratam esses dois times como plenos candidatos a disputar a final da NBA e de fato são uhum. e Andrezinho não sei, o que te chamou mais atenção logo de cara, obviamente a intensidade mas o
1: que, que você mais gostou? Cara, o que me chamou a atenção foi antes de começar o jogo, ou pelo menos quando começou eu não tinha nem tido tempo de ler direito o que estava acontecendo no jogo mas eu até tuitei pelo Ponte Aérea né pelo nosso Twitter cara, fazia tempo que eu não via tanta estrela na mesma quadra e nenhuma delas era o Lebron porque eu é verdade, acho verdade é verdade porque cara a gente está tão acostumado a ver NBA e, e, e o LeBron é mesmo a grande o grande rosto da NBA e o melhor provavelmente né se você for olhar enfim reputação estilo de jogo capacidade tudo o LeBron ainda é mas assim então assim, sempre tem o LeBron, né, o LeBron agora com o Lakers, com o Anthony Davis, então é, os craques sempre o LeBron tá entre eles, e nesse jogo eu falava, cara, esse, esse, os dois times estão pesados, né, tão, tão, esses times são fortíssimos e o LeBron não tá em quadra, então isso me chamou muito a atenção porque, é, assim, mostra a força da NBA e mostra realmente, cara, são dois timaços, é o... É o, é o time que era considerado o melhor elenco da temporada passada e favorito ao título, né? que era o Clippers. né? Todo mundo falava muito do time do Kawhi e do Paul George. E esse novo time estrelado com Kevin Durant, Irving e, e, e Harden. Então, assim, eu falei, cara, o que, que é isso? Parece All-Star Game, né? E realmente teve intensidade de playoff, né, Zé? Acho que uma das coisas
0: mais legais de jogos assim, e, e é o que eu espero muito em jogos assim, é que essas grandes estrelas elas, elas se desafiam muito, né? Se um cara que é e o outro jogando muito, ele fala: ah, Peraí, né? Peraí, que eu também e, e sei lá, talvez o Kyrie Irving seja quem mais representa isso para mim por já ter visto isso algumas vezes de perto. Uhum. As finais de 2016, por exemplo, contra o Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e Warriors, quanto mais o Curry jogava, mais o Kyrie queria partir para cima dele, fazer ele sambar, botar ele no chão. O Igodala marcava o LeBron, o Kyrie ia para cima deles e falava, meu Deus, esses caras gostam disso. Então é você ver esses caras no auge do, do mental, da motivação e da parte técnica também. Falei do Kyrie porque, obviamente, ele foi um protagonista nesse jogo agora, Clippers e Nets, que a gente está analisando. E o Duran, já vi muitas vezes assim também. Então acho que esses jogos são muito legais para a gente analisar isso. O jogador provocado, né? quando ele se sente incomodado e precisa dar resposta. Exemplo disso é que na mesma semana... O Kari tinha dado uma entrevista que ele estava inconformado, que ele não conseguia marcar um graveto, que ele estava chateado com a performance dele. Aí o cara vai lá e reage e mete 39
1: pontos, talvez na melhor defesa da NBA. É, meteu 30... Cara, foram 39, é isso aí. Meteu 39. Me chamou muita atenção também a, o duelo pessoal, cara, entre Kawhi e Kevin Durant. Maravilhoso. Que é um duelo que não aconteceu plenamente na final do Toronto contra o Golden State, né? Todo mundo esperava muito quando o Kawhi levou o Toronto à final e o Duran era a grande estrela ao lado do Curry do Golden State. Esse duelo não aconteceu porque, todo mundo lembra, o Duran tava machucado, entrou em quadra e se machucou com, sei lá, é, 10, minutos. 10 minutos de jogo, de, de jogo. Eu tava então... lá,
0: nunca nunca vou esquecer a sensação, cara, foi esquisito.
1: É, né, cara? Imagino. É, até porque a torcida vai, vaiou, né? De primeira, a torcida do Toronto deu uma espizinhada, né? Deu uma vaiada, é, tá, não teve? Parte parte, vaiou, né?
0: e aí ao mesmo tempo bateu a consciência assim, de que foi uma coisa muito grave. Você tava tá indo um profissional ali com uma lesão grave. Uhum. Foi um momento muito triste, assim. E depois o Clay Thompson se machucou, a série foi muito marcada por isso. Mas enquanto o Durant teve em quadra contra o Kawhi, o Durant levou a, me... oh, o
1: Durant levou a melhor. E, e, e realmente, cara, nesse jogo do Brooklyn contra o Clippers... Eles se marcaram muito e foi muito interessante porque o Kawhi marca muito, né? Um defensor espetacular. O Duran, que é conhecido por ser ofensivo, tem tamanho de pivô e também marca bem, gosta de dar bloqueio. Eles estavam se desafiando muito. O Kevin Duran acabou com 28 pontos, né? É, com, é, assim, um... sabe qual foi a porcentagem dele nesse jogo, Zé? Não vi, não vi. 84% de arremesso de 4. De acertou 11 em 13. Então a, a, é máquina, a criança estava tava, é, é, motivada. E o Kawhi deu 24 arremessos, acertou 12, estava chamando muito o jogo. Inclusive o Paul George também, né? Arremessou 24 vezes, acertou 11. Então eles arremessaram muito, tiveram muito volume ofensivo. Kawhi fez 33 pontos. Os caras estavam muito ligados, assim. Teve um lance, teve acho que dois, dois tocos do Kawhi no, no Kari Irving. E o, e o Kairi tava ima, imarcável, imarcável, tava assim com capeta. E mesmo assim, o Kawhi conseguiu achar dois lances ali, que ele deu dois tocos no, no Kairi. Agora, o que me chamou muita atenção foi como o, o Brooklyn, que é um time que tava com a defesa, como, como vocês dizem em São Paulo, zoada. A defesa estava zoada. zoada, cara, a temporada inteira zoada, tomando 140 pontos, perdeu do, dois jogos para o Washington Wizards, por exemplo. Um deles foi da, daquele jeito espetacular, assim, tomou 8 pontos em 11 segundos e tal. Os caras estavam muito ligados na defesa, apertando muito, levando a sério e tudo mais. E, bom, já que a gente está falando sobre defesa, vamos ouvir aí também o comentário que o Pedro gravou para a gente, levantando uma, uma questão sobre a defesa eu estou aqui justamente para
2: trazer uma conclusão em relação a essa partida e uma pensada. Só voltando um pouquinho em relação à partida, o Brooklyn, desde a saída do James Harden, tem a terceira pior eficiência defensiva, mas nesse jogo contra o Los Angeles Clippers, que conseguiu vencer, colocou um pouco mais de energia, colocou um pouco de vontade no setor, defensivo, não fez um jogo genial em termos defensivos, mas conseguiu segurar a sua maneira esse ataque muito competente do Los Angeles Clippers, mas a pensar até a conclusão que eu queria trazer era a seguinte, meus amigos, primeiro em relação ao que foi esse jogo, um jogo eletrizante, né resolvido no finalzinho, eu, eu, eu fico imaginando o que seria uma série final da NBA de sete jogos nesse nível. Seria uma coisa absolutamente espetacular. É por isso que dá vontade de imaginar esses times chegando à final da NBA. E a outra pensata que eu trago aqui, o nosso correspondente em Nova York, Camilo Pinheiro Machado, participou da nossa transmissão e trouxe a, a ideia de que muito pertinente, né? a ideia de que bo as grandes defesas é que ganham campeonatos, grandes defesas ganham campeonatos na NBA. E aí eu fiquei tentado a pensar que esse Brooklyn Nets tem um ataque tão profuso, tem um ataque tão avassalador, que eu me arriscaria a dizer que o Brooklyn Nets pode quebrar um pouco essa, essa, essa mentalidade. Talvez o Brooklyn é um, é um, tenha um ataque tão espetacular que se conseguir melhorar a sua defesa a ponto de ser apenas uma defesa razoável, uma, uma defesa padrão mediano, eu acho que é um time que vai brigar e vai gerar muitas dificuldades para outros times. É um ataque que tem todas as possibilidades de ser o mais eficiente da NBA e de não depender de uma defesa marcante. Eu acho que é uma aposta e caso o Brooklyn, de fato, consiga endereçar na solução, no sentido de solucionar essas questões, já fez um primeiro movimento, vem aí o Eman Shumpert, que, que jogou na franquia no ano passado, é um grande defensor de perímetro, acho que foi um primeiro movimento no sentido da equipe tentar solucionar os seus problemas defensivos, mas até a trade deadline, eu acho que outro movimento deve vir, é muito possível que o Sean Marques lá, o gerente geral, faça um movimento no sentido de adicionar qualidade defensiva, mas repito, é um time que tem é, essa, esse privilégio de não ter que ter uma defesa espetacular, porque é um ataque que está constantemente agredindo o adversário, jogos do Brooklyn tem aí placares de 130 e poucos, 140 e poucos então, 140 e poucos pontos, então eu acho que é é a pensata que eu jogo para vocês aí. Se esse Brooklyn consegue, de repente, brigar pelo título sendo uma, uma defesa apenas mediana dentro desse contexto de ser é, um time com três cracaços que conseguem gerar ataque constantemente
1: e ataque de qualidade. E aí, Zé, pegando carona aí na, na pensata aí que o Pedro propôs, você é, acha que esse time especificamente do Brooklyn Nets Consegue ser campeão mesmo se a defesa tiver entre as, sei lá, as 10 piores da NBA? Acho que não. Acho não que mesmo.
0: não mesmo. Acho que não. Acho que a defesa é fundamental, tanto ou mais do que o ataque, e todos os técnicos da NBA falam isso, né? Que a defesa ganha um campeonatos. Defesa ganha campeonatos como o Pedro levantou. Acho que a chegada do Iman Chambers pode ajudar nisso. Uhum. É um cara que faz tempo que a gente não vê ali jogando no auge, mas num time tão encaixado como esse vai ter uma função bem definida. E naquele Cleveland campeão, ele foi muito útil nessa função. É né? um, cara, um cara alto, né? Marca bem forte, é rapper nas horas vagas também, é músico ali. E, e, e pode ajudar. Mas acho que a defesa ainda é, é o ponto fraco desse time, que por acaso tem um ponto fraco, né? Parecia que não teria, mas tem. tem. É, e, e mesmo assim ganha, né? Tava levantando aqui, por exemplo, o Brooklyn Nets, ele ganhou dos dois melhores times do Oeste, Clippers e Jazz. E do primeiro e do terceiro do leste, o 76ers e o Bucks na época, o Brooklyn Nets é o segundo. Uhum. Então, contra os melhores times, consegue ganhar. Precisa ganhar também de times medianos quando o jogo fica ali meio lento, meio modorrento e eles dão aquela dormida na defesa, uhum. né? Foi uhum. o que aconteceu até
1: com, com o Washington. Então, me preocupa a defesa. O Nets está em terceiro nesse momento na Conferência Leste, com 14 vitórias, 9 derrotas. Realmente, dá uma sensação, às vezes, que o Nets não está afim de defender. Eles não têm o melhor elenco possível para defender mesmo. Eles realmente não têm. Eles precisam de jogador de defesa. Mas contra o Clippers, mostraram que quando estão afim, eles conseguem. Eles apertam, eles ficam mais atentos, correm mais rápido para ajudar, correm mais nos, nos jogadores que estão arremessando de três pontos. Tem uma coisa mais interessada, mais engrenada. Mas o que me chamou a atenção também, Zé, é que nesse jogo contra o Clippers, que é muito equilibrado, o Clippers é um baita time ofensivo e defensivo. Eu até achei que o Clippers fosse ganhar por ser mais equilibrado. Mas na hora H, o jogo estava pau a pau, e no fim do jogo valeu o poder de fogo poder de fogo avassalador do Brooklyn, cara. O Kaiwe tava acertando de três pontos, assim é, é, com um capeta, parecia que tinha feito um pacto com algum, algum ser paranormal acertando tudo. O Kevin Durant puxou, assim, recebeu uma bola veio quicando, na cara do, do defensor de três pontos, meteu uma de três pontos, quando estava muito equilibrado o jogo, né, o Harden ainda foi, fez um lance, cara, então assim, na hora H o poder de fogo deles contou muito, cara, e realmente é dificílimo marcar esse time, né, cara, você marca quem, né, você marca quem, então, é, 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 me chamou a atenção que entre esses dois gigantes da NBA jogando sério com ar de playoff, o poder de fogo do Nets realmente foi decisivo e eles abriram ali, sei lá, oito pontos ali naquele final ali e ganharam, é claro que o jogo ficou ali, vai, falta, lance livre, volta, tenta, mas assim, eles conseguiram abrir uma vantagem suficiente para meio que ficar tranquilo, é muito poder de fogo. É, ganhou por quatro pontos o,
0: o trio Harden, Duran e Curry combinou para 90 pontos, mas eu vou colocar um asterisco bem pequenininho assim nessa história, né? O Clippers não teve o Beverly, que talvez seja ali o melhor defensor do time, o cara que certamente incomodaria, que é um marcador muito bom e yeah. muito chato. Então eu acho é, que ele é mais chato. Que, esse... que bom hoje
1: em dia, sabia?
0: É, mas às vezes o chato ele desestabiliza o Duran, o cara vai ao invés de fazer 84% faz 74, que é uma ótima média. Acho que assim pode não ser. ter esse cara pode influenciar numa série. Vamos supor que fosse uma série de playoffs. Com o Beverly, acho
1: que é um pouquinho mais difícil do que sem ele. É, o Beverly, ele, ele já foi realmente conhecido, assim, por ser aquele pitbull, assim, ele marca muito e ele é obstinado com isso. Ele dá entrevista, inclusive, Zé, falando assim, é, que ele tem um estilo meio Mike Tyson. Ele, antes de começar o jogo, ele olha no olho do, do marcador. Se o cara meio que vira o olho e para de, de olhar para ele, ele sabe que ele tá... Com a vantagem psicológica ali. Que ele, que, que que ele, tá, é, que ele tá dominando. E ele, e ele, e ele fala que ele, que ele agride mesmo, que ele parte pra, pra cima. Quando eu ouvi a entrevista dele, é. Faz um tempo, tá? Ele tava no Houston ainda, ou seja, faz bastante tempo. E ele falava que ele. Tem, é assim, o Westbrook era um cara que ele não conseguia dominar nesse jogo psicológico. Era um cara que também é, é, se. É, é, se, se impunha sobre ele, mas ele era um cara que tinha essa personalidade e essa obstinação e esse jogo psicológico. Eu acho que hoje em dia ele ficou mais fanfarra, fanfarra do que necessariamente é, 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 eficiente em quadra. Assim. Mas claro que faz falta, né? Acho que faz falta. É, até levantei alguns números assim, é, o Red
0: Jackson é quem tem jogado mais essa função... E a diferença com o Red Jackson, o time sofre nove pontos a mais do que sofreria com o Beverly uhum. a cada 100 posses de bola, que é Entendi. a estatística que, que, que eles levantam lá. Tudo Sim. bem, nove pontos ainda não é Não, mas é bastante, assim, cara. Esse mas ju... for, ah. foram, foram quatro pontos, né? É diferença. isso,
1: é isso. E, e uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, bom o Kawhi e o Jorge jogaram muito bem, né, assim, estavam bem, estavam bem, bem, não era, não foi aquele jogo que você fala, putz, um deles é pipocou, não, pelo contrário, o, o Batum, que tá ressuscitando a carreira dele, né, no, no, no Clippers, ele, ele é um cara, se não me engano, ele tem 32 anos, cara, a gente fica achando que ele tem 45, ele tem 32, ele é um cara que ainda tem lenha pra queimar, o Batum, o francês fez 21, né, é, o Marcos Morris também tava sólido, fez 16 pontos, mas assim, me chama a atenção como o Harden jogou e como ele tem jogado. O Harden, olha só que interessante. O Harden fez 23 pontos, que é uma pontuação ok, né? Não é, não é todo o potencial que o Harden pode. O Harden é um cara que pode ir facilmente para 40 pontos, né? É, nesse jogo, ele, ele foi oito vezes para a linha de lance livre. Então, seguindo a tendência que ele tem de sofrer falta, cavar falta, bater os lances livres, acertou os oito arremessos livres. Mas olha só, cara, 23 pontos, sabe quantas assistências? Eu não sei se você tá, aí, tá olhando. Tô, e aí que acho que é a grande chave do encaixe desse time. É isso, cara. Ele fez, olha só, 14 assistências, 14. E ele tem jogado mais de armador, assim. O Kai Irving, que também é armador, tá virando e tá se assumindo como, de fato, ele é. Como um gunner, né? O cara, a, o cara saca a arma e atira, arremessa muito. Ele deu só duas assistências. E arremessou 23 vezes. Ó. O Kairi arremessou 23 e o Harden arremessou 15. Então, o Kairi arremessou 23, acertou 15, fez 39 pontos. O Harden tá feliz, por enquanto, com esse papel. É um cara que fica ali, distribui muito bem a bola, super inteligente e não apareceu tanto ofensivamente como Duran e Kyrie Irving. Mas, se você for olhar aquela estatística plus-minus, né? ou seja, quanto o time ganhou em pontos enquanto esse cara esteve em quadra, o, o Brooklyn ganhou de 8 pontos enquanto o Harden teve em quadra. Ao, ao, ao passo que, enquanto o Kyrie teve em quadra, o Brooklyn perdeu de 4 pontos. Enquanto o Durant teve em quadra, o time perdeu de 8. É claro que a gente não vai colocar tudo isso na conta de um jogador só, porque às vezes está o Durant e todos os caras da reserva, por exemplo. O Kyrie Irving jogou assim, com os caras da reserva às vezes ali. Mas, assim, mostra que assim, o Harden ele, ele tá cumprindo um papel, e nesse jogo que era importantíssimo, cumpriu um papel de armador que também tem aquele arsenal ofensivo letal, assim. E é um cara que, pô, enquanto ele teve em quadra, ele foi a pedra fundamental desse time. O time ganhou de oito pontos, José.
0: Não fez os quarenta e tantos pontos toda noite, mas fez um triplo-duplo e faz o time jogar. E aí, vou para um discurso que é, é paralelo com o que a gente falava do Dallas Mavericks, mas para a sorte do Brooklyn Nets do outro lado da balança. Né? O Steve Nash falou que a chave do time é essa, é trazer a mentalidade e a concentração para todo o jogo. Uhum. Ele falou que o Brooklyn Nets será um grande time se conseguir isso. Quando falava dessa concentração, do time conseguir tirar o melhor, independente de cada adversário, é, a leitura que eu faço. Para o Brooklyn Nets é muito mais fácil dar o seu melhor contra adversários muito bons. É, o foco dos jogadores é diferente, o desafio é diferente, essa olhada no olho, essa provocação. Você tem os caras ali... 100% querendo matar durante o jogo. E acho que esse é o grande desafio. A Brooklyn Nets fazer uma temporada consistente e conseguir ir corrigindo essa defesa, a questão da marcação. Vamos ver, além do Champert, aí como vai ser essa janela de trocas. Eu acho uhum. que deve mudar um pouquinho mais ali. É... Mas, cara, é o time que a gente estava ansioso para ver jogando junto. E a mim não tem decepcionado. Essa força de ataque... Era o que eu queria ver, eu queria me divertir ver nesses
1: caras jogando e tenho visto isso. É legal demais ver, o Kairi está especialmente... É, é... Uncle Drew, Uncle Drew. Cara, Uncle Drew, cara. é Assim, o Grant Hill estava comentando na transmissão americana, assim... O, pô, Grant Hill, tá? Estamos falando de um dos grandes jogadores da década de 90, né? O cara que quando foi pra NBA no Detroit Pistons... Muitos falavam, pô, será que ele veio suceder o Michael Jordan? Era isso o Lenda livro dele. do college. Lenda, Lenda do, do college. Lenda. Era o que? Era Duke ele? Acho que sim, né? É, e gente
0: finíssima, cara. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele em várias coberturas lá. Ele é comentarista da, da NBA TV. Super educado, pô, um cara sempre sorridente, agradável. Baita figura, meu Gentleman. O então. Gentleman. Ele
1: falava assim, Kyrie Irving, a cada lance do Kyrie Irving, ele falava assim, cara, o Kyrie Irving é. Um, um, um dos melhores armadores ofensivos da história. Assim, a cada lance ele repetia. Porque, cara, o Kairi realmente, nesse jogo, assim, dos 15 arremessos que ele acertou, e 6 foram de 3 pontos, cara, assim, fica parecendo o videogame, né? Como diz o, o vilane. É. Sexta de, gol de videogame, sexta de videogame. Cara, o, o Kairi é... É paranormal, né? Ele, ele entra... E aí o, o Grant Hill falava assim, ele é um dos melhores quando entra no meio das árvores, né? Os americanos falam, né? Amongst the, the trees. O cara entra no meio das árvores, entra no meio dos grandalhões e finaliza para cesta, Tem no brinca. meio... E ele brinca, cara, é inacreditável, ninguém pega o timing de arremesso dele, ele é muito ágil, ele, ele muda de, de, de mão no ar, ele é elástico, ele tem a passada na hora certa, o arremesso dele de três pontos parece que ele tá humilhando o adversário, porque ele arremessa de longe e marcado e faz a cesta. Então, chega um momento que você fala, cara, beleza, eu, eu, eu não consigo, né? Eu não consigo. E ele tá nesse nível. Mas assim... Eu também quero ver, você falou que você acha que não consegue ser campeão sem defesa. Eu, eu, tendo, é melhorar. eu tendo a concordar, cara. E eu acho que não é Iman que vai resolver. Eles precisam de mais gente. E eu não sei se com esse elenco dá para, no playoff, acertar a defesa o quanto eles vão precisar. Porque é, no playoff você sabe que a coisa é diferente. Os outros times se planejam muito mais para fazer o encaixe de jogo e neutralizar... É, tanto os pontos fortes ofensivos como defensivos, explorar os pontos fracos defensivos, eu acho que, no, que num playoff esse time aí ainda precisa de uma peça ou duas a mais aí para ir forte defensivamente pro playoff, é Eu concordo, acho que a gente
0: pode até especular mais para frente aí, que, que se alguma outra troca seria possível e a gente vai lembrar de outros times muito ofensivos e que tiveram ali um teto, né, marcam muitos pontos, mas eventualmente numa série vão encontrar adversários bem ajustados e Acho que, naturalmente, a gente fica projetando já nesses confrontos. Mesmo o Nets e Clippers, numa série, por exemplo, mais longa, é bem possível o Clippers conseguir ajustar uma marcação. Também acho. Não para anular os caras, mas para diminuir um pouco desse poderio. E o Kawhi fazendo as bolinhas dele ali, vai acertando, o Paul George vai acertando. O Batum mesmo que a gente viu é, tem jogado mais minutos, né? ele voltou de uma lesão na virilha. A média dele é para ele jogar 25 minutos, mais ou menos, jogou 38 minutos. É, um cara que tem sido super útil, além de terminar com 21 pontos. Então, é, até
1: esses jogadores secundários vão acabar fazendo ponto no, no Nets. E acho que isso é um problema. Pois é. Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai continuar essa temporada aí do Brooklyn Nets. E foi um jogaço. Vamos esperar pelos próximos jogaços, pelas próximas brigas de cachorro grande aí entre o Nets e, por exemplo, o Lakers. Né? Falta esse jogo, né? Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers. Vai ser maneiro. Será tema de ponte aérea, certamente. Ah, e vai ser bom também, cara, um que, acho que até o Camilo tweetou isso no nosso, no nosso Twitter, é Nets e Houston. Imagina, imagina o Houston, o Harden saiu do Houston falando que ninguém prestava, que, sabe, que o time não, não tinha talento, tumultuou o ambiente, zoou tudo, saiu pela porta dos fundos lá e tentou depois salvar um pouco ali, mandando um recadinho pra torcida. Cara, esses caras estão mordidaços, o pessoal do, do Houston, que já são jogadores acostumados a, a serem duvidados, né todos eles têm muito a provar, pegando, cara, eu quero muito ver esse jogo, marca aí na, na agenda, não sei de cabeça agora quando é, mas esse jogo vai ser bom, Zé.
0: Tô até procurando aqui na tabela quando vai ser e onde vai oh, de... 3 de março,
1: é, no Brooklyn. Opa, que pena, hein? Podia ser em Houston. Pô. Podia ser em Houston. Não,
0: é, é em Houston, Ah, é. É em Houston. E aí, Eu vi pô. no site brasileiro, aqui Sim. na NBA geralmente eles invertem o mando, né?
1: Sim. É no Toyota. C... Meu Deus é. do céu! Pô, pena que não tem to torcida cheia, né? Claro, por causa da pandemia, o, o, o Rockets até permite que alguns torcedores entrem, mas claro que não será é, arena cheia. Que pena, mas esse jogo o bicho vai pegar. Enquanto a gente está acabando a gravação, o nosso é, Luca Doncic, que foi aqui o nosso personagem da abertura do podcast, o Dallas vai perdendo o feio aqui do, do Golden State, viu, Zé? Acho que está quase 20 pontos para o Golden State no quarto quarto. Vamos ver se o Dallas vira ou se vai levar mais uma derrota para conta. É, Me... O Luca está com 25 pontos, o Kelly Obrey
0: Jr. está com 34. Algo está com... Algo está acontecendo. O Neymarzinho da NBA está com 34 pontos, é isso? É, o Naruto, o Neymar, é um personagem. Eu, ele também.
1: parece o Neymar, cara, de rosto, assim, o, o jeitão, assim, enfim, eu acho. Se você não acha, se você acha que eu estou <risos> viajando, por favor, pode esculachar no nosso Twitter, aérea__ponte, arroba aérea__ponte, ponte aérea no Twitter. Zé, brigadão pelo papo. Semana que vem tem Ponte Aérea de novo, toda terça e sexta, terças e sextas-feiras durante a temporada, tem Ponte Aérea, episódio novo do Ponte Aérea. Zé, muito obrigado, um grande abraço, amigo. Valeu, Andrezinho, aproveitar só essa deixa final para mandar os
0: parabéns, feliz aniversário para o Cícero Melo, repórter, jornalista, pô, casca grossa aí, meu, meu colega de muitos anos da ESPN que completa hoje aniversário e fanático pelo Detroit Pistons, mandou mensagem semana passada. Quando vocês vão fazer um episódio sobre o Jeremy Grant, já está na listinha, a gente vai analisar os Pistons aí mais para
1: frente. Cícero, o embaixador dos Bad Boys aqui na torcida brasileira. Então vamos ter episódio para o Bad Boys Cícero Melo. Teremos episódio do Detroit Pistons, hein? Está tá prometido. Detroit Pistons vem aí no Ponte Aérea. Valeu, Zé. Um grande abraço. abraço.